0: Sujette, le podcast qui désobjective les femmes. La vie est ardue, difficile. Elle est une lutte perpétuelle. Elle exige un courage et une force gigantesques. Et plus que toute autre chose, peut-être, elle exige la confiance en soi. Extrait du livre « Une chambre à soi » de Virginia Woolf, 1929. Aujourd'hui, on vous emmène dans les couloirs de Mélanie. Mélanie a une histoire d'amour avec la natation qu'elle pratique depuis les bébés nageurs. Ce sport, qu'elle a aujourd'hui quitté, lui a donné les armes nécessaires pour affronter la vie. Détermination, endurance, humilité et dépassement. Elle nous parle de la vie d'un club de filles, de la relation tout aussi ambiguë qu'enrichissante avec les coachs et de la compétition qui forge la performance. Bonjour Mélanie, bonjour Lauren. bienvenue au micro des sujets. Merci à toi de m'accueillir. Donc, Mélanie, si tu devais nous résumer ta passion à un concept, lequel serait-il Je dirais le dépassement de soi. Comment t'es venue l'idée euh, de faire de la natation Alors, l'idée de faire de la natation,
1: je, ça remonte euh, au bébé nageur. En fait, ma maman m'avait inscrite au bébé nageur. Donc, j'ai de vagues souvenirs par des photos qu'on peut avoir à la maison. Et puis, bah je pense qu'elle a trouvé que j'étais à l'aise dans l'eau. Donc, elle m'a inscrite au club de là où j'étais à l'époque, donc un Montbéliard dans l'Est. Et puis, bah, j'ai commencé à faire mes premières compètes en CP à 5-6 ans. J'ai remporté mes premières médailles et donc, depuis en aiguille, okay.
0: j'ai continué. Comment ça se passe On met les bébés dans l'eau euh, et puis hop, <rire> naturellement, ils nagent. Enfin, les euh... bébés nageurs que, Explique-nous un peu. Et en fait, euh, le but, c'est de...
1: En fait, un bébé, il est hyper à l'aise dans l'eau. Ça lui rappelle le fœtus, enfin, le ventre de sa maman, parce qu'il y a un liquide, etc., dans le ventre de la maman. Et du coup, les bébés sont hyper à l'aise. Et il euh, faut limite les laisser euh, gambader dans l'eau, parce qu'ils euh, ils se noiront pas forcément. Mais ça veut dire qu'ils savent nager, les bébés Bah, inconsciemment, un tout petit peu. Enfin, ils iront pas se noyer, en fait. Euh, après, il faut être quand même présent, hein, parce qu'il euh, n'a pas forcément des notions de... de remonter à la surface pour respirer ou ce genre de choses. Mais euh... Ils ont, euh, ils ont cette capacité à se sentir bien euh, parce que ça leur rappelle ouais, le ventre de leur maman et, et ça les rassure. Quoi. Mais, euh, mais de ce que j'ai pu voir ou de ce que je me souviens, il ouais, y a vraiment cette, euh, cette capacité déjà inouïe en eux, de, innée de ne de, 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 de pas avoir peur de l'eau. Et je pense que la peur de l'eau vient
0: en grandissant. À la part à la suite. Ouais. D'accord. Donc, naturellement, l'homme, l'humain, la femme, on ouais. n'a pas peur euh, de, de l'eau. Non. Tu as commencé alors, euh, en CP euh, à faire de la natation plus traditionnelle, sur des bébés nageurs. Déjà, quelles sont, est-ce qu'il y a des qualités euh, qu'il faut avoir pour euh, faire de la natation
1: donc, Je pense qu'il faut quand même avoir un minimum d'attrait envers l'eau et, et les bassins. Euh, et, parce qu'il y en a, ils n'aiment pas forcément ça. Et il faut savoir aussi bah, écouter son entraîneur, donc il faut être à l'écoute. Accepter de se faire crier dessus Euh, Bah oui, en quelque sorte, hein, (rire) parce qu'il y a des entraîneurs qui sont pas très très, euh, sympathiques, donc euh, ça, il faut accepter. Après, bah, il faut aussi avoir une une certaine force de. pas de caractère, mais en fait, la la natation, c'est très mental aussi. Si on a le mental qui ne suit pas, euh, entre guillemets, c'est mort. Euh, Moi, c'est ça aussi vers la fin de de mon époque de natation. bah, Physiquement, ça pouvait suivre, mais le mental ne suivait plus, et j'en avais marre en fait, ça me dégoûtait. Quand je suis arrivée enfin, en collège-lycée, j'avais un autre entraîneur. Et lui, c'était vraiment plus euh, la réussite, euh, le, enfin, le, la, comment la dire, l'élite, la performance. Et parfois, moi, je me souviens, un stage, euh, comme j'étais avec euh, les grands, euh, à, un donné, donc, le euh, à un moment donné, le niveau au-dessus, à un moment donné, au stage, je, je, j'avais plus à suivre. Je, j'étais fatiguée je, et j'ai craqué avant de rentrer dans le bassin. J'ai pleuré, j'ai même appelé ma mère en disant « Non, mais là, j'ai pas envie de nager, j'en ai vraiment marre et tout. » Et euh, bah, je suis quand même allée le voir, je lui ai dit, et bah, il m'a entendu, et donc il m'a dit, écoute, bah, aujourd'hui, ok, tu fais pas l'entraînement. Et... Mmh, quand même. Voilà, donc quand même. Tu avais Mais... peur d'aller
0: le voir, pour ouais. ouais. lui dire, je veux pas nager aujourd'hui ouais j'avais peur. J'avais avec tu lui, j'avais peur. Tu craignais, en fait, ouais. c'était quelqu'un que tu craignais Un petit peu, ouais Un petit peu. Et en Parce même que... temps, est-ce que le fait aussi de, de craindre un petit peu son entraîneur, c'est, c'est stimulant aussi, d'une certaine manière
1: euh, oui, oui, c'est stimulant. Après, il euh, y a des moments où je pense qu'on est dans une bonne, enfin, euh, on est dans un mood, entre guillemets, où on, on accepte de se faire rigoler dessus, on accepte qu'il nous, nous challenge, etc. Il et y a des moments, en fait, bah, on est un être humain, donc euh, on est stable, quoi. Et, euh, et il faut savoir aussi dire les choses, parce que euh, il ne peut
0: pas savoir. Il ne pouvait pas savoir forcément, donc. Euh... J'ai osé aller lui dire et voilà. Euh, ton entraîneur, c'est aussi quelqu'un qui euh, qui est là pour te faire aller plus loin. Euh, sans lui, enfin c'est, c'est évidemment euh, nécessaire d'avoir d'avoir un entraîneur et une qualité de relation avec euh, avec lui. Ça te fait grandir quand même. C'est, ah, c'est oui. quelqu'un qui est là pour te faire grandir. Ah, c'est une relation. C'est pas ton père. C'est pas ton frère. C'est pas ton ton copain. Ah. C'est pas ton. Donc c'est c'est quelqu'un vraiment particulier qui est là pour te faire donner le meilleur de toi dans euh, ta passion, ta discipline donc, ouais, euh, c'est,
1: ça. c'est un dire, rapport privilégié
0: un... quand même ouais c'est un peu ça et puis c'est vrai que bah,
1: on passait, moi par exemple sur une semaine euh, j'y allais quand même 4-5 fois par, euh, par semaine donc euh, pendant 2 heures euh, donc on crée quand même des liens et, euh, et il nous connaît au fil du temps parce que quand on passe euh, 10 ans enfin pratiquement 10 ans avec un entraîneur le même entraîneur, à la force il nous connaît quoi, et euh, je, je sais pas lui après comment il peut nous voir mais euh, je le voyais pas comme un papa mais euh, voilà c'était quand même quelqu'un de, de présent, si vraiment il y a quelque chose qui n'allait pas on peut quand même lui dire etc. Donc euh, ouais c'est un peu, euh, bah j'y passais quand même ma vie dans les bassins on va dire ça, c'était une autre partie de ma vie quoi. Je, j'avais l'école et euh, la, la piscine quoi mmh. donc euh, c'était mes deux lieux de vie entre guillemets. donc le regard
0: de l'entraîneur il est tu l'acceptes totalement mmh. euh, c'est, euh, c'est un regard pour toi qui va te faire progresser etc et euh, le regard de, de ta maman euh, qu'est-ce que
1: ah, mais c'est, c'est une sorte de fierté aussi et, euh, et en fait elle en a fait un peu son comment dire son, son sport et sa passion aussi à travers moi et ce qui avait ce qui avait fait un, un peu des difficultés par la suite quand j'ai voulu arrêter euh, euh, déjà donc en fait il euh, y avait une compétition ça je m'en souviendrai toute ma vie ou en gros donc c'était à Sarcelles et on... donc devais faire un 100 mètres crawl et c'était le jour de la fête des mères et, euh, et en fait si on arrivait sur le podium on pouvait gagner une rose pour euh, sa maman et donc moi je voulais absolument être sur le podium pour l'offrir à ma maman et, euh, et en fait donc j'ai fait une belle course euh, j'ai fait, même fait mon meilleur temps sauf que ben bah, à l'arrivée euh, j'ai peut-être pas bien tendu mon bras ou j'ai perdu quelques secondes et je suis arrivée quatrième et donc du coup, bah, j'étais trop triste alors que j'avais fait une belle course. Hein, mais euh, moi, c'était, euh, je voulais offrir la, la, la fleur à ma mère. C'était pour ta maman ouais. finalement, ouais, c'est plus que peu... pour toi en fait. Oui, un peu ça. Ouais, c'était un peu ça. Et euh, mais voilà, mon entraîneur m'a dit que j'avais bien nagé, etc. Donc, euh, donc ouais, non, hein, ma maman m'a toujours suivie. Et donc à la fin, quand j'ai voulu arrêter euh, les compétitions ou même changer de club parce que il euh, y avait la pression, j'en pouvais plus. Enfin, comme je disais, le mental avait pris un peu le dessus. Euh, ma mère, on a un peu voulu. Elle n'a pas accepté mon choix. Euh, elle comprenait pas. Et donc ça a été un peu difficile de, de dire que ben
0: c'était c'était moi. C'était je voulais plus. Je... Euh, c'est quoi le, le challenge d'une compétition de natation C'est donc la vitesse. Il faut de ça, il y, y a un chrono à respecter. C'est ouais. c'est le temps. Il y a une combinaison euh,
1: en gros, temps donc, technique. Ouais, c'est ça. En fait, en gros, bah, c'est donc on est euh... Donc il y a le bassin, il y a huit lignes, huit couloirs, et en fait on est donc bah, huit filles à, voilà, à concourir sur la même course. Donc prenons l'exemple du 100 mètres crawl, euh, et en fait donc on est chacune sur notre plan, on attend le coup de sifflet du, euh, du de l'arbitre, là on part, et en fait le but, ouais, c'est quand même d'arriver bah, en premier et en même temps de faire le me- son meilleur temps. Euh, donc euh, par exemple s'il y a une compétition, j'ai fait une une 07 ou euh, 100 mètres crawl. Bah, à la prochaine compétition au 100 crawl, bah, il faudrait que j'essaye de faire une 06, une 05. Donc déjà, me surpasser moi par rapport à mon propre chrono. Et en même temps, bah, de, euh, d'arriver première, deuxième ou troisième. Voilà. C'est une course contre soi et contre les autres. Oui, c'est ça. <rire> c'est, ça. c'est une course effrénée. ouais après, voilà, je... Je... C'est, c'est le but, c'est quand même de, de, de s'améliorer au niveau de son temps. Euh, les entraîneurs, voilà, ils ne sont pas non plus là à, à nous, casser, nous, nous taper sur les doigts si on n'est pas sur le podium tant qu'on a fait une belle course, tant que les éléments qui souhaitaient ont été mis en place, donc la technique qu'ils voulaient, etc., et tant qu'on a amélioré notre, notre propre temps. Quoi. Donc, euh...
0: Bien. Et est-ce que tu peux nous parler de ce moment très particulier avant le coup de sifflet Tu es sur le, le plot, du coup Oui, c'est ça. Et donc, tu, tu vas plonger. Ouais. Et ce temps-là où tu n'es pas encore dans la course, mais tu vas rentrer dans la course, qu'est-ce qui se passe là il bah, y
1: a le petit coup de stress, euh, le cœur qui bat, euh, l'adrénaline, euh,
0: ouais, tout ça
1: qui, qui monte. Euh, on se dit bon allez, il faut que tu sois concentré sur ta course euh, et on se remémore un peu les conseils vite fait du, du coach, euh, de l'entraîneur en tête, etc. Et puis en fait, il n'y a pas énormément de temps qui se passe parce que en 5 secondes, c'est bon, le sifflet est, est lancé. Et
0: puis, c'est est là, un quoi. seul coup de sifflet
1: Non, alors en fait, on est devant le plot, euh, debout. Il euh, y a un premier coup de sifflet un peu un peu long où en fait on va se mettre à côté du plot. Ensuite on se met sur le plot. Donc c'est progressif en fait. Ouais. C'est une montée
0: en puissance. Ouais, euh...
1: <rire> Par passe... étapes. C'est ça. On se met sur le plot, on se positionne selon nos habitudes. Et puis après bah là une fois qu'on est positionné bah le dernier coup de sifflet c'est, euh, c'est on se lance
0: dans l'eau quoi. Donc trois coups de sifflet. À peu près ouais deux ou trois ouais, je crois que c'est ça. D'accord, et, euh, et donc là, vous plongez, donc c'est huit personnes qui plongent en même temps, ouais. et euh, on y c'est va. parti, ouais. on y va. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de manquer un départ <rire> C'est-à-dire le, le troisième oui. coup de sifflet, et puis voilà, t'as, t'as pas plongé au moment du coup de sifflet, alors, le retard de, de départ.
1: Alors oui, probablement dans mes souvenirs très lointains, quand j'étais plus jeune, parce que voilà, mais euh, ça oui, ça arrive de, de louper un peu le départ, parce qu'on je sais pas, on est tellement dans notre bulle que... Bah, on... Pas ou alors aussi des fois, c'est ça, c'est plutôt très souvent le cas. C'est on part avant le coup de sifflet et donc euh, ça T'es fait des, disqualifié. des
0: faux départs. Et alors, qu'est-ce qui se passe au faux départ? Euh,
1: Parfois, non, ils acceptent qu'on remonte, du coup, on recommence parce que bah voilà, donc, tout, tout le monde doit s'arrêter. C'est bah, les, les filles qui sont pas parties de toute façon sont sur le play donc elles attendent, mais euh, du coup, on recommence. Et là, par contre, oui, si elle le fait une seconde fois, ah, oui, bon, là, c'est disqualifié quoi, <rire> mais euh, voilà, c'est
0: plutôt souvent dans ce, ce genre de, de cas que qu'il y a des faux départs, quoi. Et euh, est-ce que, euh, donc, pour la course, ce, ce, ce départ, il est... en quoi le départ est important Est-ce que ce, le départ, il est capital pour, pour faire une bonne course pour
1: euh, Faire un bon départ ouais. bah, complètement, parce que faire un faux départ, en fait, enfin, euh, faire un bon départ, ça va nous permettre de vraiment bien se propulser dans l'eau, aller loin dans l'eau, en fait, et donc d'avoir un certain élan pour lancer la course. Enfin, euh, bah, moi, je vois là, quand je suis en... Parce que ma spécialité, c'est le crawl, et donc, du coup, ben, quand je plonge, euh, donc je, fais, euh, donc je, je plonge, je glisse un peu dans l'eau. Et en fait, en ressortant, j'ai un élan pour faire mes mouvements euh, de bras. Quoi. Et donc là, en fait, on est lancé, on a le rythme qui est pris. Et, euh, et du coup, ça nous permet vraiment de, ouais, de, d'avoir un rythme et un élan. Euh. Et donc, soit ouais, si on si ne on on plonge pas correctement, si on, on part du mur, c'est, on a moins de euh, propulsion. Donc, c'est, on
0: perd du temps. Quoi. Et admettons que tu fasses un, un faux départ, tu as moins de force dans dans le pied où tu plonges, est-ce que tu peux te rattraper par la suite Ou c'est
1: euh, compliqué Ah non, non, on peut, on peut se rattraper, donc on aura perdu un petit peu quelques secondes au, au préalable par rapport aux concurrentes, mais, mais on peut se rattraper avec les, enfin, sur le reste de la course, hein, les bras, les jambes, euh, c'est, rien n'est fini, hein, heureusement, parce que sinon si on part des petites, euh, même, avant même d'avoir nagé, c'est, c'est dommage, quoi, donc euh, tout se joue encore. enfin... On a pu voir euh, des fois euh, en compétition, enfin même au JO, etc. Des, des nageuses, enfin même des nageurs qui étaient un peu près mal partis, qui étaient un peu dans les derniers, mais en fait comme ils ont bien géré leur course et leur course et qu'ils ont tout donné à la fin, bah ils sont limite euh, arrivés premiers, ils ont dépassé certains nageurs et, euh, et voilà quoi. Donc, euh,
0: donc euh, c'est vraiment plus ouais dans les derniers mètres que tout se joue quoi. Et euh, donc on a parlé du départ. Maintenant, quand on est donc dans la course c'est quoi les, les, les conditions techniques à, à absolument respecter pour s'assurer de, de, de faire une bonne course bah là, Je reprends toujours l'exemple du crawl, parce que c'est, voilà,
1: comme je dis, dit, c'était ma, c'était ma nage, ma spécialité. Euh, c'est en fait de savoir bien gérer en fait, euh, les battements de jambes et les bras euh, pour ne pas être trop se fatiguer. Au préalable, il faut vraiment bien... Donc on, on, les bras, c'est un il faut en fait avoir un certain rythme dans les bras. Euh, et une poussée, une bonne poussée en fait, dans l'eau, avec la main pour en, nous emmener loin en fait, dans l'eau. Et, euh, et en gros, les jambes, il euh, ne faut pas tout donner au départ, parce que, euh, parce que sinon, euh, on se fatigue et on ne peut pas finir la course, enfin, on peut pas finir. On l'a fini, mais on peut se faire dépasser, etc. Donc le but, c'est de, de vraiment mettre des petits battements au départ, et quand on sent qu'on va arriver dans les derniers mètres, dans la dernière longueur, bah, là, on met toutes les jambes. Tous les gens qu'on peut c'est progressif et... aussi,
0: c'est une construction ouais, en fait. Ouais. Et euh, c'est intéressant ce que tu dis, euh, quel est le rapport à l'eau en fait C'est-à-dire que l'eau c'est, ça représente une force euh, quand tu dis euh, que tu, tu rabats l'eau euh, avec ta, ta main, ouais. euh, le rapport à l'eau concrètement c'est, c'est, c'est un élément C'est,
1: bah c'est, ouais, c'est une sorte.
0: Ouais, c'est, c'est un une... ennemi ce que je veux dire, c'est, c'est une force qu'on doit. Qu'on doit... Ça peut être les
1: deux. À la fois, en fait, ça peut nous, nous aider aider en même temps nous freiner euh, parce que des fois, on peut en fait, euh, il suffit que notre, enfin, la nageuse ou le nageur à côté euh, fasse un mouvement qui nous amène une bonne vague. En fait, si on arrive à bien prendre la vague correctement, mais inconsciemment, bah, en fait, la vague va nous aider, elle va nous emmener un peu plus loin. Par contre, s'il y a une vague qui va un peu plus à l'encontre de nous, bah, ça peut nous freiner un petit peu dans notre mouvement et
0: dans notre et la respiration aussi. C'est hyper important. Oui, et la euh... respiration par nous de ça un petit peu euh, le contrôle. en quoi la respiration euh, est importante dans la course euh, Alors en, déjà la respi- En fait, déjà faire le mouvement qu'on a la tête dans
1: l'eau et donc on respire en crawl sur le côté. Et euh, en fait, on respire quand on a un bras devant et un bras derrière euh, pour que ça soit beaucoup plus euh, naturel aussi. Et, euh, et en fait, bah, plus on va respirer. Plus ça va nous ralentir aussi, parce que mine de main, tourner la tête, ça nous fait ralentir un petit peu. Donc, le but aussi, c'est de faire le plus de mouvements sans respirer. Quel, euh, t'es quel profil de compétiteuse finalement? Euh, bah, c'est de faire ma course, de me, de me challenger moi-même, et puis, euh, bah, de battre les autres du club, euh, de, d'un autre club, parce que voilà, c'est ça aussi le but, c'est de, d'être le meilleur club. Mais après, au sein de mon, de mon club à moi, euh, j'ai jamais ressenti euh, vouloir être la meilleure par rapport à une autre nageuse quoi c'est t'es pas un c'est... requin t'es plutôt un dauphin oui <rire> oui complètement et moi je suis je suis toute deux j'ai pas envie de Donc, je je suis un requin avec les autres clubs mais pas avec mon club pas avec Donc, mon euh... club ouais. et alors parlons un peu de cette cette vie de club et alors la vie d'un club ben, c'est riche en rebondissements il y a aussi des histoires euh, des histoires d'amour des histoires de copines des trucs comme ça et euh... et en fait on partait souvent aussi en stage euh... Je pense deux, trois fois dans l'année. Et donc, bah, en stage, il y a aussi des, 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 des petites histoires, etc. Donc, euh, on crée des liens avec les, les autres nageurs. Euh, moi, on s'est fait, je me suis fait une meilleure amie aussi là-bas. Euh, et puis, voilà, c'est, c'est une petite famille, quoi. C'est une seconde petite famille. D'accord.
0: C'est une bulle. Oui, une bulle, ouais. Une bulle un peu de, de, de sécurité, une bulle de, euh, qui n'est qui est pas l'école, qui n'est pas euh, la famille c'est un espace à toi euh, que tu as cho- que tu as choisi finalement Oui, c'est ça c'est ça, ouais. D'où, donc la rivalité entre entre nageuses euh, est-ce que c'est, c'est une rivalité qui peut être porteuse et destructrice en même temps ouais donc, en quoi en quoi la rivalité est porteuse et en quoi la la rivalité peut euh, devenir euh, malheureusement euh, Alors, euh, destructrice par exemple
1: si je prends la rivalité avec euh, un souvenir que j'avais quand j'étais plus jeune euh, avec une fille d'un autre club en fait euh, euh, c'est une fille que j'avais tout le temps en compétition avec moi, la même course euh, etc etc et en fait à chaque fois on était soit première soit deuxième l'une et l'autre et mon but, là, ça me stimulait parce que euh, je voulais la battre, même si bah, <rire> voilà, elle était plus grande que moi, un peu plus massive que moi, etc. Je, je voulais absolument la battre. Donc ça, ça me, ça me stimulait. Euh, et par contre, bah, la rivalité avec cette fille de mon club, Marine, euh, ça, c'était plutôt un peu destructeur. En fait, euh, c'est une fille, je pense que ça avait un peu euh, des droites dans sa tête... Euh, le fille un peu d'elle etc et moi à l'époque j'avais pas euh, j'étais encore un peu instable euh, psychologiquement enfin voilà je me construisais j'étais au collège lycée donc euh, c'est aussi une époque où on se cherche bien sûr l'adolescence voilà du coup ben là je l'ai un peu je me suis un peu laissée écraser et ça me ouais ça me bah quand je disais le mental a commencé petit à petit à, à lâcher et je prenais plus de plaisir en fait à aller aux entraînements et à, à la voir et à me dire ben qu'est-ce que qu'est-ce ce qui va se
0: passer encore aujourd'hui etc, etc. Quoi. Mmh. donc c'est à dire cette bulle euh, qui, qui est le club de natation elle peut se retourner d'une certaine manière aussi con, contre toi finalement ouais. jusqu'à t'en dégoûter en fait ouais. c'est, c'est, ouais. c'est noir mais c'est, c'est la réalité c'est, oui c'est ça, c'est
1: un peu... après euh, voilà, je pense que quand on en dit maintenant avec le recul euh, je, ça se trouve je, j'arriverai à mieux gérer euh, cette situation parce que j'ai grandi aussi et que j'ai, pu, j'ai un peu plus de force de caractère donc je me laisserai moins marcher sur les pieds mais c'est vrai que sur le moment présent, quand on est jeune, on n'a pas tout ça. Quoi. Donc, euh...
0: Est-ce que euh, tu as des rôles modèles, c'est-à-dire des, des, des nageuses qui t'ont toujours inspiré Nageuses, nageurs d'ailleurs. Euh, j'ai une petite anecdote. Euh, moi, Il y, y, y a une nageuse qui s'appelle Diana Niad euh, qui avait parcouru la distance euh, Cuba-Floride ouais. euh, sans cage à requins elle a mis euh, quelques tentatives avant de avant de le faire quand elle arrivait vers la Floride elle, elle arrêtait arrêté parce qu'apparemment l'arrivée vers la Floride c'est infesté de requins ok et en fait elle a réussi finalement à le faire et c'est, c'est une grande nageuse américaine euh, elle avait fait aussi euh, le tour de l'île de Manhattan très très tôt euh, je ne sais pas si tu la connais, cette, cette nageuse-là, non, ou est-ce ouais. que toi, tu as d'autres rôles modèles ou... Non, du tout. Alors, je ne la connais pas du tout. Après, moi, c'est vrai qu'à
1: l'époque, bah, c'était en plus le début de Laure Madoudou. Donc, euh, moi, Laure Madoudou, j'étais vraiment euh, fan parce que c'était qu'elle elle avait 17-18 ans. Moi, je devais avoir, euh, je ne sais pas, 12 ans, tout comme ça. Et, euh, et l'exploit qu'elle avait pu faire au JO à cet âge-là, je me suis dit, mais waouh, quoi. Et elle et, quel âge euh... ah, Elle était jeune, hein. 17-18, je pense, ouais. ouais. Euh, enfin, elle avait moins de 20 ans, ça, c'est sûr, je crois. Et, euh, et j'ai eu la chance de la rencontrer à une compétition. Euh, donc, c'était à tous ses débuts. Elle était, elle était un peu sauvage. Hein, elle n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui. Oui. Euh, donc, du coup, j'avais pu la rencontrer. J'avais pas nagé dans la même ligne qu'elle, hein, enfin, dans la, même, dans la même course, mais euh, mais du coup, c'était très plaisant d'avoir pu la rencontrer ainsi hein, que son entraîneur Philippe Lucas de l'époque. Donc, ouais, moi, ça a été un peu ma, mon idole pendant un moment et. Euh, et même bah, tous les grands nageurs, hein, Amoury Levaux euh, euh, Alain Bernard, euh, bah, maintenant Florent Noudou aussi. Fin c'est, voilà, c'est, des, c'est des belles réussites françaises aussi, donc c'est, c'est beau aussi ce qu'ils font. Et, euh, et un peu plus dans, dans cet esprit de, 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 de la flamme que tu me parles, il y a Marine Leleu euh, aussi qui a fait euh, la traversée de la Manche à la nage. Mais elle, c'est plus aussi triathlon, donc euh, nage,
0: course et vélo. Mais voilà, aussi, c'est, c'est très beau aussi ce qu'elle fait et euh, ça motive. Quoi, c'est... Et euh, toi, ce sentiment, euh, après, après une course, ou même d'ailleurs pas qu'une course, après un entraînement, tu peux nous parler de ce, ce sentiment euh, de bien-être que, que, tu, que tu ressens euh, Mélange de, de, de quoi comme sensation
1: ouais bah, que souvent, euh, on a tendance enfin quand on dit « Ouais, il faut que j'aille nager, un peu la flemme, etc. » Mais en fait, ouais, une fois qu'on a fini de nager, on est content de l'avoir fait parce qu'on se sent vraiment... Euh, bah, on sent vraiment comme, je sais pas comme si on avait bien-être qui, qui nous traversait c'est... c'est une pression qui descend c'est... ouais c'est une pression qui descend parce que finalement quand on nage on pense on peut ne penser à rien ou à des trucs mais euh, voilà qui nous qui, qui nous fait réfléchir et, euh, et en fait ça, si on rentre dans le bassin un peu stressé énervé par la situation bah on ressort on, on est beaucoup plus zen calme euh, euh, limite, on peut aller faire une petite sieste, ça nous irait très bien. Quoi. Et, euh, et du coup, ouais, c'est vraiment en, 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 une plénitude.
0: C'est-à-dire un que tu rentres avec tes ba... dans le bassin avec tous tes problèmes, euh, je sais pas, euh, t'es, t'es, t'es pas très bien ce jour-là, et puis tu ressors du bassin et tu te sens prête ouais, à faire si, la vie. Si, ouais, c'est, ça c'est
1: comme si ouais, l'eau nous avait du coup un peu euh, lavé euh, de, de
0: nos petits problèmes. Intéressant, une euh... belle métaphore. Oui. <rire> <rire> Quelle est pour toi la différence entre une vie euh, sans natation? Et par natation, je veux dire passion. Et une vie avec passion, avec natation ou autre chose. C'est-à-dire que en quoi la passion, pour toi, euh, est quelque chose qui te renforce face à la vie enfin, Là, je le vois par
1: rapport aussi à la muscu, où je suis hyper... Et là, même la natation, j'étais hyper régulière, je me donnais à fond dedans. En fait, euh, ça me montre que bah, dans mes projets pro ou perso aussi, bah, il faut que je trouve aussi cette régularité, cette force de, de vouloir... Euh, me donner et moi aujourd'hui enfin, si j'ai plus le sport dans ma vie que ce soit la la piscine la muscu ou autre je me sentirais euh, bah, un peu vide enfin je vulnérable ouais vulnérable parce que ça nous ça nous construit ça nous donne une force de caractère ça nous euh, ça nous permet d'affronter la vie différemment aussi de se dire bah écoute euh, là tu, tu t'es dépassé dans cette discipline euh, je vois la muscu enfin pareil je suis dans ma je suis dans ma séance euh, mais si jamais j'arrive pas à augmenter le poids ou à faire mes séries, c'est parce que bah, je m'en prends qu'à moi-même quoi, et en fait se euh, dire j'ai réussi bah, on, on se dit on est prêt à affronter les petits en fait tu, tu te construis
0: par rapport à ton propre regard, c'est, c'est, c'est ça ouais, aussi j'ai c'est l'impression, ça,
1: c'est, ouais c'est une sorte de on prend confiance aussi en nous parce que euh, comme on est livré qu'à soi-même, euh, si on réussit pas, c'est notre faute, quoi. Et ça permet aussi de se dire dans la vie, mais bah, en fait, si t'as pas les choses que tu veux ou que les situations que tu veux ne
0: t'arrivent pas, bah c'est c'est toi, c'est pas les autres qui vont. Okay. Tu prends conscience de ta propre force de frappe en fait. C'est, ouais, c'est ça. Si tu prends confiance, confiance et conscience que euh, la volonté, euh, ta, ta volonté, euh, ta, ta, ta capacité d'agir en fait, ça, ça peut vraiment impacter ta vie euh, positivement, t'emmener euh, ouais. là où tu veux aller. Euh, ouais, c'est un peu ça. ça. Ouais, et puis bah, au-delà de ça, c'est.
1: Le, le sport et toute autre passion, c'est connu pour euh, avoir un effet, ouais, d'opamine sur le cerveau aussi, donc un état de bien-être et de de faire du bien au cerveau, quoi. Donc, euh, et c'est important dans la vie des fois quand on est, on traverse des périodes difficiles, de de se fondre dans sa
0: passion pour un peu euh, repartir de, du bon pied, quoi, dans la entre guillemets réalité. Voilà. Et euh, j'ai une question un peu. Euh... Personnel. Euh, on est... Il y a beaucoup de questions personnelles, mais celle-là, elle est peut-être encore un petit peu plus personnelle. Euh, donc, le contact avec l'eau, euh, euh, etc., j'ai te posé une question. Est-ce que quand tu as tes règles, c'est quelque chose qui, qui t'arrête euh, de, de, de faire une course ou Est-ce que ça a une influence, quelle qu'elle soit
1: alors non, euh, je pense que comme j'étais aussi dans une famille et j'ai une grande sœur, donc du coup, euh, elle, elle a eu donc, ce, ce souci-là entre guillemets, cet aspect des règles avant moi, donc du coup, je l'avais, euh, j'avais déjà en tête, donc je m'attendais un peu plus ou moins. Et euh, bah le jour où ça arrivait, bon, je me souviens plus trop, mais ça m'a pas empêchée de continuer les entraînements parce que euh, j'étais en plein essor aussi de de, mon, comment dire, de ma réussite en natation. Euh, du coup, bah, voilà, on m'a expliqué comment mettre un tampon, euh, comment ça se passait, etc. Donc, euh, j'ai, je l'ai plutôt bien vécu et puis bah, maintenant, pour moi, c'est limite normal. Euh, c'est une habitude de, de, d'aller nager, même si j'ai mes règles, c'est pas grave. Et puis après, en bah, plus, euh, à la muscu, bah, c'est vrai que c'est toujours un peu... Euh, on se dit, bon bah, j'espère qu'il n'y a pas à avoir une petite goutte de sang qui va tomber par-ci, par-là. Même si on a un tampon, on a toujours une petite crainte, hein, plus par rapport aux autres mais moi ça m'a jamais empêché de faire mon sport parce que euh, parce a... aujourd'hui on a des pas situations.
0: peur euh, à la piscine du sais pas on a tous la, la, la frayeur de la piscine ouais. <rire> est-ce, ah, si. est-ce que ça t'est déjà arrivé est-ce que tu as déjà observé ça qu'est-ce que alors euh, <rire> si
1: c'était toujours je peur alors moi ça. c'est pour ça que je, je passe au moins où je pense cinq minutes à bien vérifier à le caler etc pour me dire bon c'est bon je peux y aller ça ira pas de souci après oui j'ai déjà vu aussi bah oui des femmes peut-être euh, qui qui vous ont envoyé le fil un petit peu mais bon ça voilà moi bon, après je je suis une femme, donc je ne vais jamais juger quoi que ce soit. Peut-être plus sur le regard des hommes ou ce genre de choses. Quoique, cela dit, des fois, c'est souvent aussi... Les femmes, entre elles, elles sont un peu... Bien euh, sûr. Ouais, un peu cool. dures. Hein. Franchement, c'est... Donc, euh, non, non. Euh, ouais, cette, cette petite peur, elle a toujours été un petit peu là, mais ouais,
0: maintenant, euh, je... C'est, c'est dépassé. Ouais. ouais, ouais. Et euh, Mélanie, j'ai une dernière question pour toi. Euh, qu'est-ce que tu comprends de, de la notion de flow Le flow,
1: moi ça me fait penser euh, aux vagues, au fait de de se laisser un peu porter, d'aller un peu aussi là où le vent nous mène, Euh, ouais c'est un peu en mode, je sais pas, le mot flow je l'assimile à un mot un peu cool, euh, euh, ouais enfin un peu surf, dis ça, (rire) euh... chose de facile en tout cas. Ouais 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 le flow moi je, j'aime bien ça, ça a une belle connotation et c'est agréable à entendre donc euh... ouais puis moi ça me rappelle un peu bah du coup les bassins
0: le flow des oui, vagues Bien, sûr, sûr. bien derrière de je je crois que tu aimes bien le, le bruit des vagues Mélanie oui <rire> donc en quoi euh... Le, le, l'eau le, le besoin de ton besoin d'eau bah déjà je pense bah, comme on le disait un peu au tout
1: début euh, un bébé donc, quand il est dans le monde de sa maman et là il est dans un liquide etc et donc euh, ouais moi cette être à l'eau ça m'apaise ça me permet de me bah, me dans la petite bulle et, et c'est vrai que bah, plus tard j'ai envie d'habiter près de la mer parce que ça me rassure euh, je sais pas pour moi l'eau ça me rassure ça me fait du bien moral euh, et typiquement je suis quelqu'un qui a un sommeil assez léger euh, mais quand je suis au bord de la plage, euh, même s'il y a du bruit, des enfants qui crient, bah les, le bruit des vagues, ça m'endort. Et, et ouais, c'est 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 moi j'ai toujours dit je veux habiter près de la mer parce que l'eau, ça me j'ai envie d'avoir un point d'eau quelque part parce que ça me ça m'apaise. Ça le, le,
0: le point d'eau essentiel à la vie de Mélanie, l'ancrage de Mélanie, le, le bruit des vagues. Merci pour, euh, pour ce témoignage. J'étais euh, vraiment dans les bassins avec toi <rire> tout le long. Donc, euh, donc voilà, merci pour cette entrevue et euh, bonne route, euh, bonne, euh, bonne vague. Oui. Bonne non, merci à toi pour l'interview. <rire> Au revoir Mélanie. Au revoir. Sujet est un podcast conçu et réalisé entre Paris et Montréal par Lorraine François et Ariane Caro. Sujet est produit par Cosmo, une marque de lingerie périodique Nouvelle Génération. Si vous voulez témoigner au micro de Sujet, vous pouvez nous écrire à hello at On a hâte de vous écouter vibrer